0: Битва Титанов Через его объектив просматриваются миллионы и миллионы судеб. Выписка младенца из роддома, первый раз в первый класс, выпускной, присяга в армии, свадьба, шашлыки с друзьями на природе, семейные посиделки, дни рождения. Культовый советский фотоаппарат «Зенит» надолго стал единственной относительно доступной зеркальной камерой в нашей стране. Красногорский механический завод. Именно отсюда началась история марки «Зенит». В годы войны предприятие производило минометные прицелы, танковые командирские панорамы и большие стереотубы. Ну а после победы начали выпускать более мирную продукцию. В 1947 году была подготовлена производственная база для изготовления фотоаппаратуры и научных приборов. И спустя год с конвейера сошли первые 50 аппаратов Зоркий. они стали очень популярными и они же стали прообразом серии зенит. Но в пятьдесят втором были выпущены первые зениты. Зеркалка «Зенит» была очень популярна в СССР. Но не каждый мог приобрести себе этот аппарат. Цена была не совсем доступной. В фильме Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» главный герой, фотограф Орешников, разглядывает в витрине магазина свою мечту – фотокамеру «Зенит-6». Рядом виден ценник – 400 рублей – но уж если была возможность купить, то радости владельца не было предела. Фотоаппарат становился практически членом семьи, другом, с которым не расставались, его холили или лели. Для начала нужно было разобраться с затвором, выдержкой и диафрагмой. Потом научиться заряжать пленку в специальную кассету, а эту кассету в фотоаппарат. Каждый кадр был на вес золота. Ведь у фотографа было всего 24 или 36 попыток именно столько кадров в пленке. После того, как пленка была отснята, начинался не менее увлекательный процесс – проявка фотографий. Нужно было закрыться в темной комнате, в основном для этого использовали ванную, включить там красную лампочку и начать священно действовать с реактивами и химикатами. А потом всей семьей рассматривать получившиеся фотоснимки, бережно приклеивать их в альбом и хранить на долгую память. Вернемся в 60-е. Конструкторы Красногорского завода, несмотря на успех «Зенита», продолжают его совершенствовать. Следующая модель «Зенит-3». В нее добавили автоспуск, а взвод заменили на рычажный. И эта же серия первая отправилась на экспорт. Следующая модель оказалась внешне громоздкой и достаточно тяжелой, в отличие от нынешних зеркалок. Фотокамеры прошлого имели не пластиковый, а металлический корпус и, в принципе, были весьма тяжеловесными. Но у этого экземпляра вес дотягивал до одного килограмма. Впрочем, у него же были и неоспоримые достоинства – встроенный экспонометр и видоискатель. Настоящим прорывом в советской, да и, по сути, в мировой фотопромышленности стал «Зенит-5». У него появился встроенный электропривод. Затем появился «Зенит-6», который не особо отличался от своего старшего брата. А посему и его, и пятую модель быстро забыли, стоило появиться на рынке новому аппарату «Зенит-Е». Буква «Е» – это начало фамилии директора Красногорского завода Николая Егорова. Фотоаппарат стал настоящей классикой. И, собственно, если говорят «Зенит», то подразумевают именно эту модель – надежную и долговечную. Успех был феноменальным. «Зенит-Е» продавался не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Спрос был настолько велик, что было принято решение развернуть новое производство в Белоруссии, в городе Велейке. Первые модели, выпускавшиеся на новом месте, были на должном уровне, но с годами белорусские «Зениты» стали сильно уступать подмосковным моделям. После оглушительного успеха нужно было двигаться дальше. Аппараты «Зенит-Е» устаревали и требовали улучшений. Причем эти усовершенствования не должны были увеличивать стоимость фотоаппарата и ломать налаженное массовое производство. Появились фотоаппараты «Зенит ЕМ» и «Зенит БМ», которые отличались прыгающей или, как говорили, моргающей диафрагмой. Был еще «Зенит-11». Он просуществовал 11 лет и хорошо зарекомендовал себя у фотолюбителей. Но все усовершенствования в новых моделях были достаточно скромными. И, по сути, аппараты мало отличались от популярного «Зенита Е». E. Некоторые из них, как, например, аппарат «Зенит-18», и вообще были сняты с производства из-за конструкции недоработок. Зенит и Е очень успешно конкурировали с западными фотоаппаратами, нередко становились лауреатами престижных премий, о них восторженно отзывались СМИ и эксперты. Зенит приносил нашей стране огромные доходы и, как неудивительно, именно из-за этого и потерпел крах. Раз есть спрос, то зачем что-то менять? К чему новые усовершенствования, если продажи растут? Так считали производители. Но если в 60-е годы фотоаппарат соответствовал уровню мировых стандартов среди недорогих камер, то в 70-е выглядел уже несколько архаично, но в 80-е и вовсе устарел. В 90-е, когда все были заняты развитием цифрового фото, Красногорскому заводу, как и в целом в нашей стране, было немного недофотоискусства, и легендарная советская марка оказалась заброшена. Окончательно советский бренд фототехники приказал долго жить в 2005 году. Пленочные фотоаппараты оказались никому не нужны, а на развитие цифровых технологий денег у компании не хватало. Поэтому «Зенит» был снят с производства. Но, как и многие ушедшие с рынка культовые бренды, пытаются воскресить и «Зенит». В 2014-м премьер-министр России и заядовый фотолюбитель Дмитрий Медведев заметил, что неплохо было бы вернуть «Зенит» в, так сказать, «Зенит» его славы. В 2016-м корпорация «Ростех» принялась за разработку, и вот в начале 2019-го обновленная камера будет представлена на рынке. Речь, конечно же, идет не о массовом производстве. Выпустят только 500 фотоаппаратов в уникальном дизайне и с индивидуальными номерами. Это будет полнокадровая беззеркальная цифровая камера. Новый «Зенит» декорируют кожей и снастят универсальным объективом «Зенитар» отечественного производства. Стоит новинка будет очень прилично – 5-6 тысяч долларов. Так что на второе покорение мира рассчитывать вряд ли стоит. Эти 500 человек явно будут теми, давно повзрослевшими детьми, которые помнят зенит своего детства. Ведь, как известно, в юности и трава зеленее, и фотокарточки душевнее. А ностальгия – один из сильнейших маркетинговых инструментов. Битва Титанов